0: Buenos días, ya se volvió famoso mi buenos días, o sea ya escribo buenos días en los chats y la gente me oye con el buenos días y lo está leyendo, Qué mal, eh, es viernes otra vez, jueves estarán escuchándolo ustedes y hemos discutido toda la mañana 400 cosas que queremos este, cubrir en, en diferentes formatos y no le habíamos dado el clavo acerca de cuál queríamos hablar hoy, pero tomando en cuenta que el podcast pasado generó un montón de curiosidad en cuanto a, a todos lo los temas que cubrimos, porque hablamos de mil cosas, ¿no? pero creo que una de las más importantes y que no están tan detalladas, pero que la gente escribía que quería saber, Cómo, cómo es que nosotros entendíamos ese tema, o cómo lo veíamos o, o cómo nos aproximábamos a discutirlo, tiene que ver con, con cosas relacionadas con esta sensación de, de quietud adentro del cuerpo, ¿no? Ya no nada más en cuanto a, al, al momento de hablar, esta apertura acerca de las opiniones o de los demás o, o de aceptar, eh, tirar a la basura las lealtades o quitarnos de encima el deber ser, como que todo vaya nida en, en que todo lo de nuestra relación con los demás va muy bien, ¿no? O sea, ya podemos aprender a aceptar que los demás son otros y que pueden opinar lo que quieran de la vida y el mundo y de, el estar en, eh, vivos y cómo hacer las cosas y que podemos también estar en paz con la idea de cómo la gente se comporta y, y que cada quien pues, va encontrando su propia ruta y quiere ir dibujando su propio camino y eso también está muy bien. Eh, estamos bien con las lealtades que se juran y, y se desjuran en, en cuanto a ciertos tipos de temas y, y, y que se generan en cierto tipo de conflictos o, o, o no. Pero hay una cosa que es bien complicada y que tiene que ver con habitar el cuerpo. Y, y no nada más en esta como cosa utópica, ¿no? De que esta es tu casa y que hay que cuidarla y que, y que nosotros este, somos responsables de que tu casa esté en orden y quién sabe cuánta chingadera, sino verdaderamente eh, de redefinir lo que el, un cuerpo significa. O sea, es la relación más dura con la que tratamos y es lo que más nos perturba a lo largo de una vida y es lo que más capacidad nos quita con el tiempo y es lo que eventualmente acaba por matarnos, ¿no? O sea, es, es el cuerpo. Y entonces eh, hemos entrado y salido de esta discusión muchas veces a lo largo de cuatro años. O sea, nuestro centro de entrenamiento aquí está por cumplir cuatro años ahora en enero. Empezó como una cosa divertida que el Dani y yo queríamos hacer, porque habíamos descubierto una conexión que no habíamos podido ver antes en, en nuestros propios procesos de vida, pero se ha vuelto mucho más que eso. O sea, hoy estamos tratando de crear un guión para poder acompañarlo de imágenes que puedan eh, ustedes accesar a través de una cuenta que vamos a hacer de Instagram para, para poder explicar de una mejor manera qué es Treleu, o sea, qué es el lugar donde entrenamos y qué entrenamos, porque pues es, es como que es, es hasta difícil explicarlo a la gente como que te acaba diciendo, no, ¿sabes que ya ve, para que tú, tú vayas a experimentar a ver qué, qué descubres, ¿no? Y entonces, eh, cuando estamos eh, hicimos Tatiana y yo el guión para la videoacademia, porque hicimos un video de tres minutos que necesitábamos para poder explicar en, en, en pocas palabras qué significaba eso eh, en compañía de las reclusas y de la gente que está privada de su libertad. Por reclusas me refiero a nosotras, que estamos recluidas en nuestros patrones emocionales y gente que está privada de su libertad física. Eh, creamos un discurso que es lo que como nosotros veíamos eh, qué significaba la videoacademia penitenciaria en México. Y entonces una vez que, que, que pudimos eh, en, en, en toda la multiplicidad de voces narrarlo, tuvimos que crear imágenes que, que pudieran dar fe de, del, del discurso, ¿no? del guión. Y entonces le decía al Dani ayer que teníamos que hacer un guión, que era lo más fácil e explicar lo que entrenar significa, ¿no? Y, y, y quiero eh, explicar aquí que no estoy hablando de ejercicio. O sea, sí hacemos ejercicio, es la premisa, pero, pero no en realidad entrenamos. Es una bola de cosas muy complicadas que se tienen que volver sencillas al momento de explicar, porque en realidad lo que se vuelve difícil es encontrar las palabras que definan inspiración, ¿no? O sea, que, que, que te hagan a ti cuando las escuches sentir algo. Y, y, y ese algo tiene que ver con qué nos inspira a nosotros para poder ven, levantarnos todas las mañanas y, y con esta sensación de dicha absoluta venir a, a, a movernos en, en, dentro de un salón de clase, ¿no? Entonces, hemos pasado por un montón de, de, de escenarios, ¿no? Desde Porque hay que preguntarle a cada quien qué significa para esa persona venir a entrenar aquí, ¿no? Que, que, y han, han descrito un montón de palabras que el Dani ahorita, que es el receptor de todas esas respuestas, nos hará el favor de compartir. Pero hay algo que a mí me, me ha movido desde el principio, cuando, cuando hicimos este proyecto y es que yo quería poder redefinir la relación que tenía yo con, con mi, mi propio cuerpo y poderme sentir feliz de tenerlo, no querer cambiarlo, no querer moldearlo, no querer eh, repararlo, no querer arrojarlo a una, a una lucha este, sin fin de esfuerzo ilimitado, sino... Quererlo. Yo quería quererlo. Y es lo más difícil que he tenido que hacer en toda mi vida. O sea, he hecho muchas cosas difíciles. Querer mi cuerpo ha sido verdaderamente la cosa más complicada, más retadora, más confrontadora y más dura que he tenido que hacer porque me ha costado un chingo de trabajo. Hoy que estoy del otro lado de la frontera... Y, y, que, y que volteo a ver esa trayectoria y me veo ahí y me veo batallando y me veo jodida y, y luego me veo reclamándome y me veo castigándome y me veo sí. alentándome y luego me veo echándome según yo porras, ¿no? Y torturándome y así todo lo que hice. Y ahora que estoy del otro lado y, y digo, ay cabrón, o sea, qué pinche felicidad estar de este lado en donde el, el cuerpo que traigo puesto me gusta. No, no nada más me gusta, me, lo quiero y me maravilla lo que me ha dejado o permitido hacer, ¿no? O sea, lo que me ha dado permiso de hacer. Y entonces, ayer que estábamos el Dan y yo enfrascados en esta como disertación de, de, de cómo tiene que poderse traducir ese sentir en palabras, me costaba trabajo porque... Le decía, es que, ¿sabes que Tenemos que poder comunicarlo desde adentro, o sea, cómo se siente venir aquí, o sea, cómo se siente eh, eh, hacerlo y cómo se siente lo, lo que el salón y, y esa como hermandad hace por ti, ¿no? Y entonces eh, lo, lo podía resumir en, en poquitas cosas, ¿no? Le decía que, que es como una colección de pequeños triunfos, o sea, cada movimiento que tú haces y repites tres veces en series de 40 segundos de entrenamiento y, y descansos, de repente yo siento que triunfo poquito. O sea, pero, pero lo que hoy veo como poquito, no, no, no necesariamente demerita en, en la palabra, sino ese poquito a mí me entrega un chingo de cosas, ¿no? Eh, creo que no nada más son esos pequeños triunfos en cada movimiento, sino es, es la colección de paciencias, que he tenido que ir acumulando en el camino, porque es trabajo que no rinde fruto inmediatamente, a pesar de lo que toda la gente te vende, que, que puedes, no sé cómo transformar un cuerpo en, no sé, seis semanas, una cosa así. En mi experiencia, yo he visto una transformación absoluta, pero no, no nada más física, sino en, en mi manera de verme, que esa ha sido algo revelador para mí, porque yo me veía fragmentada, o sea, yo, yo siempre me veía como una colección de pedazos. Y eso siempre se los he dicho aquí, ¿no? O sea, como un Frankenstein, ¿no? A mí me gustaban ciertas partes de mi cuerpo, otras no. Y yo me podía ver dividida y, y, me, y me castigaba por la división y, y la parte que componía esa división que no me gustaba. Ahora que ya me veo como un ser completo y, y entiendo músculos conectados, háganse cuenta, o sea, veo que mi pie tiene que ver con mi oreja y... Y que de repente mi espalda tiene que ver con el dedo gordo de la mano. O sea, una cosa increíble. Puedo empezar a sentir mucha compasión por, por este cuerpo que me mueve, ¿no? Y que me permite descubrir un montón de cosas. Entonces, es una colección de paciencias, pero también es una colección de, de revelaciones. O sea, hay, hay, mi cuerpo habla mucho y, y, y me da muchas instrucciones que antes yo no escuchaba. Que, que me, me, me ponían en, en sitios de queja. O sea, si, como que mi cuerpo me decía, hey para! Y entonces yo me quejaba decía, ¿Cómo para? Pues entonces nunca vamos a alcanzar el objetivo. No vamos a llegar al cuadrito, ¿no? A la nalga, al, al tríceps. Y, y ahora, ¿qué que es lo que menos me importa? Me vale madre. O sea, todo eso me vale madre. Me importa mucho cómo se volvió cohesivo. O sea, ¿cómo cerrar las costillas me permiten levantar peso con un brazo, ¿no? Y digo, ay, cabrón, o sea, qué pinche comunicación trae este güey <risa> interna que si yo hago un movimiento en el abdomen, me, me aligera la carga en el brazo, ¿no? Y esas cosas a mí me sorprenden mucho. Y entonces, no nada más me da paz, me siento regulada, me, me aquieta la, la visita. Me ha, me ha dado permiso de ser alguien que yo no sabía que podía ser. Entonces, cuando ayer eh, estábamos tratando de anotar todo esto, le decía al Dani, es que eh, Treleo te da permiso de muchas cosas. O sea, que si tú pensabas que tú no tenías permiso para ser fuerte, Treleu te da permiso para ser fuerte. Y si tú pensabas que tú no tenías permiso para ir más despacio en la vida, Treleo te da permiso de ir despacio. Y si tú no pensabas que, que tenías permiso para ser una persona más valiente... Y aventurarte a tomar decisiones difíciles en la vida te da permiso para hacer eso. Entonces como que empieza a abrirte puertas hasta de operarte la rodilla si es necesario o de tener un bebé. O sea, te da permiso de hacer muchas cosas. Y esa sensación de autoridad recuperada, porque no es que Treleu te lo dé, tú lo tienes que asumir. O sea, Treleu te abre la puerta y te dice aquí puedes tú convertirte en lo que tú quieras, ¿no? Y tú tienes que asumir esa responsabilidad y ejercerla. Y una vez que la ejerces y que, y que el, el entorno te apoya en, en la decisión, como que empiezas a sentir que, que toda esa fuerza que tenías perdida, y, y no me refiero a fuerza física también, ¿no? Pero esa fuerza interna que tenías perdida y que, y que, que creías que, que ni siquiera ibas a poder volver a rozar, recuperar o, o, o emparentarte con ella... Como que ahí se vuelve evidente, ¿no? O sea, dices, no mames, soy capaz de un chinga de cosas. O sea, ¿cómo es posible que no me hubiera dado cuenta? Y la, la, la siguiente cosa que se vuelve sorprendente es que nosotros quitamos espejos del salón. O sea, teníamos muchos espejos y Macías nos hizo el favor de, de taparnos un montón de posibilidades de vernos a través de un diseño gráfico maravilloso que, que, es, que es como la basura de un sacapuntas, ¿no? De, de lápiz a la hora de sacarle punta y todo eso está como pegado en los espejos y tenemos poquitos espejos disponibles y al principio yo me acuerdo que buscaba mi imagen en el espejo para ver cómo se veía ¿no? y ahora los espejos son, son absolutamente innecesarios porque nos hemos vuelto gente muy consciente de nosotros y no nada más eso, se vuelve súper increíblemente emocionante ser festivo con el movimiento del otro cuando lo logra, o sea nos da emoción que alguien pueda hacer un movimiento que, que se dio permiso ya de hacer muy bien ahora y que lo, lo logra. Todo el pinche salón siente esa... Es una conmoción de entusiasmo que es compartido. O sea, no, nos, nos venimos cuidando a la par no la movilidad, la capacidad. Y es como esta sensación hermanable de, de dicha y gozo. Entonces... Creo que si lo, lo tuviéramos que definir es que le quitamos el sufrimiento al ejercicio. O sea, lo despojamos de toda su capacidad de, de esfuerzo ilimitado y retador, resiliente, quién sabe qué. Y lo dotamos de compasión, de, de paciencia, de precisión, de, de entusiasmo. Y me refiero a entusiasmo, es que si sí te da emoción regresar a la rutina un día después. Y decir, chingo, mi madre, me tiene que salir esto. O sea, esta, esta precisión en, en la colocación me tiene que salir, pero no porque sea un deber ser, sino porque ahora sí te vas a dar permiso de bajar los hombros, hazte cuenta. O te vas a dar permiso de, de bajar la guardia al bajar los hombros y, y, y pertenecerle al momento presente sin ningún resguardo porque no te va a lastimar, porque venir aquí no lastima. Entonces... Como que todas estas cositas chiquitas que estamos tratando de vaciar en un contenido que pueda ser este grabable, y, y no nada más eso, o sea, que a la hora que, que, que lo podamos editar para, para poderlo subir y, y que la gente lo pueda ver suceder, sea tan conmovedor que, que te den ganas de, de tratarte bien, o sea, que te den ganas de, de, de tú sanar, de tú, de tú poder darte permiso de ejercitarte desde otro lugar. Y creo que grabar esto es difícil porque es tratar de explicar o traducir esa sensación que, que es muy indescriptible en, en, en algo que, que pueda ser transferible a comprensión, ¿no? O sea, que, que el otro que lo escucha lo sienta y diga, yo quiero ir a ese pinche lugar, güey. O sea, es que si voy a querer mi cuerpo, o sea, voy a poder querer mi cuerpo, sí. Es que es increíble. O sea, si a mí me hubieran dicho eso cuando yo estaba más jodida y, y, y más confundida en la vida y me hubieran dicho, te voy a llevar a un lugar en donde vas a poder querer tu cuerpo, puta madre, hubiera sido la primera en la cola. Pero no había lugares en, en donde yo podía querer mi cuerpo. Había un chingo de lugares donde lo podía maltratar. <risa> eso sí. Pero donde lo podía querer, no tantos. Y, y, y si lo pudiera haber habido eh, eh, querido de alguna manera... Hubiera tenido que pasar por un chingo de sufrimiento y un chingo de dolor y un chingo de ajustes y de recortes para poder llegar a la forma física que según yo debería de tener y entonces darme permiso de quererlo, ¿no? Eso nunca pasó. Hice todo eso y no pasó. Aquí lo único que he tenido que hacer es verlo diferente, para poder entrenarlo diferente, para poder tener un resultado diferente. Y hoy por primera vez estar absolutamente convencida de que eh, quiero un chingo el cuerpo que traigo por esto. Eso es lo que creo que es el, el proyecto que estamos tratando de emprender y que no sé cómo materializarlo. ¿eh? Estamos grabando esto como a, al, a la espera de que no nada más se nos ocurran cosas para poder traducir en, en imágenes, sino que sea tan poderoso el, el, el proyecto que... Como que alguien más diga, güey, Vanessa, pon esto porque se te olvidó que esto también pasa ahí, ¿no? Entonces, los que estén aquí escuchando esto y vengan a entrenar con nosotros, háganos un favor y, y, y mándenos información de qué se siente venir aquí, porque pues nosotros podemos tener una idea y a lo mejor estamos lejanísimos de, de eso, ¿no?
1: Recién antes, la, la, <ríe> la previa de las grabaciones, estábamos como que haciendo medio chistes acá con... Con Alejandro, y dice: Bueno, si vamos a traer un monitor donde nos tengamos que estar viendo, <ríe> a ver que se, si se te levanta algo, se te mueve algo del lugar. Y me dio risa porque se quedó pegado con lo de ayer que yo estaba, me, estábamos hablando con Vanessa. Y me dice: No, tenés que escuchar los podcasts para escucharte lo que está diciendo todo. Y, se, y veía la ceja como se me levantaba la ceja. ¿no? <ríe> Y nos estábamos riendo recién de eso y pute, me acordé. ¿Qué tan importante puede llegar a ser eso de, bueno, de, de, de la importancia que yo le daba antes a, a la forma física exterior que yo creaba, porque sí, sí me dedicaba a esa parte, y de que tenía que estar todo en su lugar y si llegaba a ver algo de que estaba fuera del lugar, puta, me, me volvía loco, ¿no? Uh -huh. Y ahora decían, mira que se, levanta? <risa> la se ceja. levanta la ceja <risa> o, o tener algún <risa> supuestamente imperfecto que vos creaste eh, que no te deja, que, que te tiene bloqueado ahí, que no te deja avanzar, ¿no? Uh -huh. y...
0: Sí, la hiperfijación esa, ¿no? Que decíamos hace rato, o sea, que se, se, se te mete en la cabeza <risa> que, que solo puedes concentrarte en cómo se te ve el pectoral y, y todo el tiempo estás obsesionado con esa idea, que es la misma idea de cómo se te levanta la ceja, ¿no? O sea, ya no estás pudiendo verte tú, escucharte. <risa> o, nomás estás viendo cuántas veces se te va la ceja para,
1: para arriba. No, no, y está buenísimo. porque digamos, Una de las intervenciones que íbamos a hacer dentro de terleo iban a ser un montón de lugarcitos como que, que iba a ser una nariz, iba a ser una pera. Yo me acuerdo ahora si, de, de hace tanto tiempo que estábamos haciendo esto Iba a ser el físico, no sé, ideal de un abdominal. Uh -huh. Pero decís, bueno, ¿a dónde te lleva todo eso? Como diciendo, pues si es la parte afuera nada más, de lo que vos podés llegar a enseñar. Hoy en la profundidad de que le hemos dado la vuelta a, a, a treleu y a la forma de movernos y todo eso, eh, hay un mundo. O sea, uh -huh. yo encontré un mundo aparte que no tiene nada que ver con la parte de, de, de lo que se puede llegar a ver, ¿no? Sí. Por eso que yo creo que como que es tan difícil y no a la vez de poderlo transmitir. Uh -huh. Porque la gente que ha pasado por, por todas estas cosas y ha estado siempre, hemos estado siempre buscando esa perfección eh, por fuera de querer que, que a alguien más le guste tu cuerpo, sí. aparte de, de a uno, ¿no? porque siempre buscamos sí. que, que alguien más no, nos voltee a ver. Eh, tener un, un me gusta más en, en, en estas redes sociales, lo que sea, como diciendo, bueno, ¿a dónde te puede llegar a llevar eso? Y, y tanto que te puede llegar a alejar de, 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 de lo que realmente funciona el cuerpo. O sea, hoy que lo veo funcionar de una, de una manera mucho más saludable, más armónica... Y, y como vos decís, bueno, ver a alguien que le salió a alguien, si puta madre, o lo que bueno que le salió, pues ya no lo tengo que andar chingándolo atrás de que le tenga que salir ese movimiento, ¿no? Me pongo yo de este lugar, pues no, bueno, yo también estoy haciendo trabajo siempre de, de, de poderme mover mejor cada día y moverme mejor con los que tengo dentro de Treleo, como diciendo, bueno, eh, y se van sumando cada vez más gente, como diciendo, no importa la forma física. ¿Importa lo, lo, lo bien que lo van haciendo y cómo se festeja todo eso? Eh, ¿Cómo la gente se sale un poquito más alegre eh, todos sí. los días a la hora de, de, de poder haber conseguido eh, un conocimiento más vasto a la hora de moverse? Y si, bueno, ya no sé, ya los haces mover de ese lugar que, si bueno, no, no, ya no estés viendo esas tonterías y, y enfócate, no sé, en pisar el piso Ajá. o en suspender nada más o... Que eso no tiene relevancia. Y. No, no, está buenísimo. Está es más, buenísimo. Te, te da así como que te da escalofrío
0: Ajá. contarlo. Cuando le preguntaba a este. El Dani, a Leon, hoy en la mañana, porque la tarea del Dani era mandarle un mensaje a toda la gente que entrena con nosotros para preguntarle qué significa para ellos venir aquí, ¿no? Y entonces las respuestas eran fantásticas, porque pues que ahora siento mucha paz, me, me da mucha quietud. Este, siento mucha compañía, me siento muy yeah. observado, siento que me atienden, me siento visto, eh, me, me siento más fuerte, me siento ¿no? como que había muchas, más, más, más regulado. Y entonces Ale, en la mañana llegó aquí, y entonces el Dani le preguntó personalmente que cuál era su experiencia. Y, y bueno, que Ale la diga ahorita, pero decía que él se sentía más, más conectado con su cuerpo, ¿no? Él le explicará qué significa eso, pero son cosas de esas que son curiosas, ¿no? Que dices, ay, ¿cómo? O sea, ¿qué, qué, 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 qué emoción que uno acaba descubriendo a través de cualquier actividad, no tiene que ser física nada más, ¿no? Pero caminar afuera, escribir, leer, tomar una clase de lo que sea, ir a un museo, o sea, estar volteando para afuera en el carro. Siempre hay algo... Que, que, que desata en nosotros algún tipo de profundidad, que, que, que la, la promueve ¿no? y que te deja hacer estas analogías de largo alcance que son exactamente esto que es, es en el ejercicio, o sea, ojalá fuera nada más que el cuerpo se anda moviendo y se pone fuerte y ya, es, es todo lo que desata esa teoría y esa práctica y, y a dónde te lleva, que eso es lo que se vuelve muy interesante.
2: Lo que se vuelve padrísimo o lo que ha sido padre en, en, en el camino este mío es que dejé de ser una colección de partes y por primera vez en, en mi vida me siento un, un, un entero. Y, este, y eso la verdad nunca me, no, no me había pasado. Y cuando ya estás medio integrado en uno empiezas a ver cómo si le mueves aquí se siente allá y cómo si este, activas una cierta parte, de o sea, cierras las costillas o activas las dorsales, eh, se vuelve mucho más fácil el movimiento y el cuerpo no te pesa uh -huh. y todo responde de una manera distinta. Entonces, e ese ha sido el, como el gran despertar para mí, porque aparte en ese proceso de activación, eh, pues hay como una activación muy básica, si quieres, de los grupos de músculos más grandes, pero después te das cuenta que también ahí puedes entrar más profundo y puedes entrar a, a, como que más pegado a la espina dorsal cuando hacemos este, cosas con, con Emanuel. Y, y, y literal, pues, eso no te, no, no te va a poner o sea, te va a poner mamado, pero de adentro. Uh -huh, sí. Entonces no, probablemente no se te va a ver, pero sí lo vas a sentir. Uh -huh. y, lo vas, y sí se siente. Y, y, y aparte es muy generoso porque una vez que ya como que haces esa conexión, pues no se te olvida. No. Entonces ya, ya muchos de los entrenamientos que yo hago aquí me, me, me han solo reafirmado esa conexión que, que, que pude hacer en su momento y solo la, la, este, la fortalecen. Entonces es, es, es fantástico. Y ahorita que tengo que hacer rehabilitación del hombro, todavía mejor porque eso ya lo pude traducir a, a un proceso de, 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 de sanación. Entonces este, ha sido fantástico. Me, me, me estaba acordando ahorita que decía el Dani de, que nuestra, nuestro modelo aspiracional típico de, 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 de estos tipo de, de cosas de ejercicio, pues no sé, es gente, gente que se ve joven, bonita y Ajá. demás. Pero pues yo te mando señoras de 90 años haciendo sentadillas. Y, y, y la verdad es que ese, ese es mi modelo aspiracional. O sea, últimamente yo vengo a entrenar mi cuerpo para que me dure muchos años entonces quiero que esté fuerte pero quiero que esté fuerte de adentro para que para que ahora sí que le honre el regalo que, que me dieron sí, claro entonces sí agradecido mucho
0: creo que esa esa aquí nosotros encontramos somos muy curiosos con investigar cosas ¿no? y nos encanta andar viendo videos de gente haciendo cosas todo tipo de cosas o sea no, no crean que nada más este también hay videos divertidos de gente que o sea, decide que una sentadilla se tiene que súper sofisticar y así, entonces da risa un poco. O gente que se complica un push-up, pues así, ¿no? Pero los videos más emocionantes de todos son los videos de gente que, que, es, que es mayor, o sea, adultos mayores, y no me refiero a 60, ¿no? ya, O sea, 80, 85, 90, 95. Hay una señora que tenemos ahí grabada que tiene creo que 102 años y que hacen unas cosas y, envidiables, o sea, yo siempre que me dicen, oye Vanessa ¿qué, qué, qué opinas de esto? Yo digo, no, yo quiero, es, yo quiero ser esa, o sea, yo quiero ser así, yo quiero moverme así yo quiero esa vida, yo quiero todo lo que esa señora tiene y esa, ese, ese cuerpo no me no, no sé si me explico correctamente, pero a ese cuerpo yo nunca hubiera llegado de la otra manera o sea, de, desde mi otro lugar de autodestrucción o de incapacidad de entendimiento o de falta de profundidad o de superficialidad en, en esta pseudo imagen de belleza creada desde un pinche sitio bien chafa, jamás hubiera llegado a conseguir ese cuerpo de esa viejita que yo estoy aspirando a hacer. Porque lo que pasa es que, o sea, brinca los escalones. De, desde abajo hasta arriba se va brincando como en ranita, es una cosa impresionante. O hace una sentadilla que le sale tan cabrona que si la tratamos de hacer aquí no nos sale. O sea, nos vamos para atrás, es súper difícil mantener el torso como lo tiene ella, es increíble, ¿no? Y entonces pienso, es que esa mujer debe de querer mucho su cuerpo, pero lo debe haber querido siempre. Porque un cuerpo torturado no trasciende. O sea, un cuerpo torturado se vence antes, se cansa, se desgasta, se muere, si es posible. Entonces, hay, hay cosas que creo que, y, y, y tomando un, un, un tema adicional que tiene que ver con esto que estamos diciendo, pero él estaba explorando una conversación con el Dani ya le, de la inteligencia artificial, que todo el mundo le tiene pánico, ¿no? O sea, como que si el mundo se fuera a acabar porque lo artificial de la inteligencia se fuera a volver profunda, <risa> y, y me da risa porque no ha podido. O sea, tiene tiene rato ya ensayando conmigo, ¿no? Porque yo los podcasts que grabo aquí con ustedes, los, los pongo en un programa de inteligencia artificial que hace clips y que no aprende nada. O sea, tengo chingándole al chingado clip meses y no aprende. La inteligencia artificial no aprende nada. Y Entonces cree que aprende porque cree que clipea cosas y que redacta palabras y que las puede... Pero le corrijo las mismas palabras, los, los mismos eventos, le tengo que clipea mal, porque no tiene profundidad, porque no la alcanza, no la entiende, no, no, no puede hacer analogías de largo alcance, no, no está capacitada para eso. Entonces, la, la inteligencia artificial maneja muy bien la superficie, ¿eh? lo hace ejemplarmente bien, porque toma datos, los procesa, los conecta, los depura, hace sus estadísticas, tiene todo tipo de probabilidades ahí, pero el ser humano es impredecible, está cabrón. Entonces, ahí lo podemos ver, ¿no? Es, es tan impredecible el ser humano que un día puede subir un cajón de una cierta manera y al día siguiente puede no poder subir el cajón por alguna pinche circunstancia interna suya que lo trae jodido, ¿no? Entonces, lo que, lo que se vuelve fascinante, y esto es algo que el Dani dijo y que me pareció muy maravilloso, es que a la gente a la que le impresiona mucho la inteligencia artificial es gente que debe de tener procesos muy superficiales, o sea, cree que eso que hace la inteligencia artificial es superior a la media. Pero a, a la gente que nos dedicamos a lo otro, a tipo al terreno de lo profundo, que es lo que se vuelve interesante, que es lo que queremos grabar aquí para ustedes y que es en lo que invertimos un chingo de horas en investigación de nosotros mismos, eso nos parece algo que se puede resolver en cinco minutos. O sea, yo puedo hacer un clip infinitamente mejor que lo que lo hace la inteligencia artificial porque porque sé qué dice lo que grabé, porque sé qué dice desde el fondo, no desde la forma. Eh, Trelew es el fondo. No, no tiene nada que ver con la forma. La forma es, es superficial y es fácil de adquirir. Es, es una cosa que te tomaría cuatro semanas en un rigor medio pendejo y con ciertas restricciones bananeras y llegarías a eso que estás buscando. Pero ¿qué pasa si lo que quieres es el fondo? O sea, si lo que quieres es, es verdaderamente conversar con, con tu cuerpo, o sea, tener ese, ese nivel de profundidad para poder alcanzar lo que estás buscando. Toma tiempo, toma cierta dedicación, me atrevo a decir que es, es bastante ligera, tiene un, un compromiso de entendimiento y por más que clipé lo que clipé la inteligencia artificial no le va a dar al clavo. No importa cuántos años quiera aprender y no importa cómo le quiera hacer, tendría que ser impredecible por naturaleza. O sea, para que... Y, y esto puede ser una sugerencia para el que ande desarrollando eso. O sea, necesita crear inteligencia artificial que no prediga cosas, que esté cómoda en lo, en lo incierto y, y, que, y, que, y que pueda estar quieta en lo incómodo. Y eso no lo puede lograr más que un ser humano. O sea, solo un ser humano puede entender estar quieto en lo incómodo y estar cómodo en lo incierto. No hay de otra, ¿no? Si eso se puede replicar... Y, y no lo veo porque es, es una falla humana o sea lo, lo que nosotros tenemos es un error de programación no no sé por qué creen que es error de programación no nos ha dado toda esta virtud de poder ser seres infinitamente capaces de entender lo que no se dice o de leer lo que no está exhibido o de, o de intuir lo que, lo que no es evidente eso es lo que nos hace excepcionalmente irreplicables y es una falla en el sistema. Entonces, me da risa que quieren programar cosas predecibles para alcanzar a gente impredecible. Puta madre, pues es que hay que copiar el modelo de lo impredecible para poder darle al clavo, ¿no?
1: Pero, pero mira, está, está bueno porque, bueno, mientras que estamos conversando, como diciendo, bueno, si llevamos a cabo un poco lo que decía Alejandro al principio de la conexión, cómo él se, cómo él se conecta a la hora de, de moverse y todo eso es que la inteligencia artificial no tiene un cuerpo.
0: No tiene un cuerpo.
1: O sea, no, no va a poder nunca conectar la inteligencia que trae eh, en la cabeza con algo que se pueda mover uh -huh. en el día, uh -huh. en lo que vayas a, a ponerte a... a en, lo que, en lo que vayas a desempeñar. No importa lo que vayas a desempeñar, tener que traer un cuerpo como para decir, bueno, para sentir a ver qué tan inteligente sos, ¿no? Uh -huh. o sea, es correcto. Súper inteligente, pero a la hora de moverte... Eh, puedes llegar a desmerecer un poco, porque si, bueno, si la inteligencia no se pasa a la masa corporal, corporal. Este, no, no, no trasciende el, es el, cierto. El, el cuerpo.
0: ¿Te acuerdas en el libro de Sed? Esto que estás diciendo es importantísimo. Amelie me escribió un libro que se llama Sed, que aquí a nosotros nos fascina. Y, y, y hay una frase muy importante que dice que su padre está hablando de. Jesucristo está hablando del mismo. Y está hablando de su relación con el padre. Y dice, claramente, mi padre no tiene cuerpo. Porque si tuviera cuerpo, jamás le hubiera diseñado a un humano un cuerpo porque es el máximo nivel de incomodidad. O sea, no, no, no tiene cuerpo. Ya definitivamente eh, afirmo, dice, Dios no tiene cuerpo. Porque si tuviera cuerpo, jamás me hubiera dado uno. ¿no? <risa> y, y me parece fascinante porque tiene que ver con esto que estás diciendo. O sea... Imagínate que pudiéramos percibir a Dios como inteligencia artificial y creó a un montón de humanos y les puso cuerpos. Y, y jamás se imaginó lo que iba a generar eso. O sea, el desorden en, en, en sensibilidad, en, en emoción, en perturbación, en enfermedad, en culpa y vergüenza. Es fascinante. O sea, es todo eso que el cuerpo detona en nosotros, lo que nos vuelve seres humanos, es, es, es el cuerpo sin el cuerpo no estaríamos ni siquiera viviendo ni grabando esta experiencia no podríamos discutirla porque solo el cuerpo le da profundidad a la existencia humana, es, es eso esa es la verdad entonces es toda esta incomodidad que genera el cuerpo, lo que nos permite a nosotros explorar áreas eh, y, y poderlas regular o sea, poder entender que, que, que podemos desembocar en un pinche caudal de... de, 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 de una bacanal de sufrimiento o, o, o en una capacidad erótica que, que solo se puede experimentar a través de un cuerpo que traes puesto ¿no? Entonces, en esa polaridad existimos y, y, y en esa polaridad tenemos que determinar quiénes somos y tenemos que poder entender también que el cuerpo es, es indispensable para la vida pero que en la muerte es intrascendente, ¿no? Entonces creo que el tema de la inteligencia artificial es más bien filosófico que otra cosa, porque, como diría Luis en, en algún momento, o sea, discutir este tema se va a volver ridículo, porque va a ser superado por cualquier cantidad de autores y por cualquier cantidad de bibliografía y por cualquier cantidad de historia de la humanidad y por cualquier cantidad de pensamiento profundo que, que esta madre nunca va a alcanzar porque, como dice el Dani, y esto lo dijo el Dani, no tiene cuerpo. O sea, está tan, tan limitada como, como, como una computadora a, a, a poder procesar la información que tú le das y que te regrese con un mensaje de, Dani, creo que lo que te está faltando hacer es voltearte a ver. <risa> la computadora está teniendo con el Enter, ¿no? O con el Delete. Entonces, es muy interesante cuando todo esto converge... En, en un sitio en donde venimos a entrenar porque todo esto es esta es la verdadera historia detrás de de Trelew. o sea es, es, es todo esto que, que que no se puede narrar y que no se puede explicar eh, porque cuando nos preguntan pero esto es ejercicio funcional y digo es disfuncional
1: <risa> pues sí. todo
0: aquí es disfuncional
1: te va a funcionar para lo que tengas pensado ¿no?
0: Te ese ejercicio disfuncional. Eso es. Es curioso, pero siento que muchas veces eh, todo lo que en, en este lugar de Prado Norte se, se, se genera o se inventa o se, con lo que se explora aquí, es, es mucho más que ver con lo, nuestras conversaciones y, y lo que encontramos como la falla estructural de un sistema que es inoperante en, en empatía o en sensibilidad o, en, o es promotor de la erosión, ¿no? Y, y nosotros andamos ahí buscando cómo, cómo parchar eso o, 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 este, o sanarlo o, o poder remendarlo, ¿no? Porque nos inquieta mucho el sufrimiento, nos, nos da mucho pesar que... que, que que estemos aquí bien poquito tiempo y, y pues que la pasemos mal, ¿no? O sea, que lo que nos morimos andamos valiendo madre. Y entonces nos da por inventar cosas que, que, que le sanan el cachito al otro, ¿no? O sea, la inquietud, la incomodidad, el desasosiego, su desregulación, su falta de ritmo, su, su forma hostil de estar, su manera de autodestruirse, estas formas muy hirientes que tienen de, de concebirse a sí mismos, ¿no? Entonces andamos ahí viendo qué, qué inventamos para eso. Y los primeros que acabamos prendados de, del invento somos nosotros. O sea, acabamos metidos de cabeza nosotros en la experimentación al grado de que luego ya no, nomás no lo podemos dejar de, de, de mejorar y de, de encontrarle la vuelta y de ver qué más se nos ocurre para sumarle. Y nos, me doy ternura, o sea, nos doy ternura, porque nos veo como siempre comprometidos para poder sacar... A, al, al otro de ese lugar en donde cree que está atorado no está atorado nomás no está moviendo mm. para que salga y se asome desde nuestra ventana y, y, y ve y diga güey ya viste qué chingón está ven se veía toda madre y que venga y diga güey sí está toda madre ¿no? Y, y permanecer entonces lejos de que el cuerpo sea una limitante que, que bueno Amelia sí lo dice y en, dentro del contexto del libro es, es chistoso porque tienes razón eh, nosotros hemos encontrado la vuelta, digamos, si sí es una incomodidad de un cuerpo, no, no podemos negar eso. O sea, si, sí, sí le duelen cosas, si sí tiene urgencias, si sí le da comezón, si, sí, sí sale de su forma natural, luego regresa una estrecha, luego se le cae el pelo, luego tiene dientes, luego hay que, hay que, le, se le resecan los ojos. O sea, pues sí, tiene mil, mil quería hacer pipí. O sea, es muy incómodo. ama al grado del dolor físico, odia al grado del dolor físico. O sea, tiene como esta pinche cosa increíble de, de, de insatisfacción o, 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 o falta de saciedad. Pero creo que es esa posibilidad la que nosotros hemos tomado a nuestro favor y hemos venido atendiéndole al cuerpo, ¿no? O sea, como que le hemos venido diciendo que todo eso está muy bien. O sea, que qué bueno que le dé comezón y que, y que qué bueno que que no quiera levantar la pierna y, y que qué bueno que se quiera sentar y que, que, que hay pelotitas para pasarla mal pero bien y que como que le hemos ido dejando al cuerpo opinar sin juzgarlo y le hemos dejado al cuerpo tomar sus propias rutas también sin opinar acerca de ellas y sin juzgarlo y siempre lo hemos hecho sentir incluido <ríe> como quiera que venga porque verán que vienen en formas muy inconvenientes los cuerpos luego aquí eh, pero todo, todo es festivo porque siempre todo es celebrable aquí, lo que sea, como quieran. Me parece maravilloso. Y a la hora que nos, que nos sintonizamos, porque tenemos un, una madrecita que, que, que hace un ruido y que nos avisa cuando ya vamos a empezar. Y, y, y eso es como el, el, el ritmo que marca ¿no? la salida. Y, y, y hay una sintonía que se asume, es un silencio que de repente llena el lugar y que hace que todos entremos como en este, como esta especie de baile, que es, yo veo como olas, que, que empiezan y terminan con una cierta cadencia y que al final del, de los 45 minutos, lo único que sientes es una pinche paz con la que te puedes ir a, a, a vivir el resto de tu día y si este es el último. Como que siempre que me preguntan, eh, oye, Vanessa, tus 24 horas, porque ya ven que esa tarea la hacemos en el taller, ¿no? Que si, si estas son tus últimas 24 horas, ¿qué harías? No? O sea, ¿Qué actividades? ¿Con quién hablarías? ¿A quién le marcarías? Como que yo siempre meto ahí mis 45 minutos este, físicos para medio sosegar el asunto antes de poder empezar a, a, a terminar con, con el desahogo de mis pendientes si estos fueran mis, último, mis últimas 24 horas para vivir y creo que no me pasaría tampoco que eso es muy maravilloso o sea jamás pasaría más de 45 minutos haciendo lo que hago aquí siento que son suficientes o sea encontramos incluso la medida del sosiego ¿no? entonces yo creo que es muy interesante esta conversación
1: no y está bueno porque siendo bueno que eh, y a veces que ponerlo tan temprano como diciendo eh, ponerlo tan temprano al entrenamiento <risa> Eh, cómo te mueves, ¿no? Porque acaba, o sea, te acabas de levantar, traes un montón de inteligencia artificial.
2: Sí, y te toca sacudirla. Y,
1: y sí, ahora te tenés que mover como que, a ver si mejor dejó dormir la inteligencia sí. artificial o no, y a ver cómo te vas moviendo o, 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 o cómo se va desarrollando cada movimiento que vas haciendo, diciendo, bueno, puta, me salió bien, este, el, la sentadilla va bárbaro.
0: Así, ¿no? triunfo. Ya
1: triunfo ahí, como va haciéndole palomita a cada movimiento. Y, y hay días que no te, van a, no te van a salir todos los movimientos como vos tenés pensado. Y, y capaz que hiciste un 50% y decís, bueno, ya por lo menos sabes que hoy el día a un 50% te vas a tener que mover y el otro 50% te vas a tener que quedar quieto en algún lugar donde te dé quietud, ¿no? Porque no, uh -huh. bueno, no te alcanzaste a recuperar. Para Y bueno, aprendes a estar quieto en ese día y haces la cantidad de cosas que puedas hacer durante ese día. Y bueno, ya va a llegar días mejores o, o sí. días no tan buenos. Y, pero por lo menos tenés una guía de, de, de aterrizar las cosas que, que, que tanto anhelás, ¿no? Porque siempre queremos, deseamos o, o, y más ahora que se va acercando fin de año y todo eso como diciendo a ver cómo se va a poner el cuerpo... Con la inteligencia artificial que traen en la cabeza <risas> la cantidad de deseos eh, que entrenaste a lo largo de, de, de entrenar. Uh -huh. o sea, si, uno, si llevamos la palabra de entrenar, eh, ¿qué está entrenando? Yo hoy estoy entrenando totalmente diferente a lo que entrenaba antes. O sea, es no que tienes... Hoy
0: entrenamos quietud, entrenamos no esta sé. sensación de escucha, entrenamos ritmo, entrenamos eh, atención al otro entrenamos compañerismo, entrenamos es, es, esta sensación de acompañamiento silencioso o sea, pues ojalá entrenáramos el cuerpo, eso estaría bien fácil, ¿no? pero no, es que no se trata de eso, se, se trata de entrenar para la vida y eso es lo más difícil porque en la vida hay muchas cosas sucediendo al mismo tiempo, no es no es una, un asunto de de palomita, como decía el Dani ahorita, ¿no? Pues le puedes poner palomita a los movimientos y pues hay unos que dicen es su media palomita, ¿no? O sea, esto sí está de la chingada hoy. Y eso sí lo puedes ver en el afuera, ya vas a saber en dónde vas a tener media palomita en el día. O sea, si, si, si tu asunto de la media palomita es encargar en bien colocado y te salió a la mitad... Pues si andas queriendo cargar afuera, no sé qué pinche pendiente traes, medio colocado, pues media palomita, ¿no? Pero es la expectativa la que necesitamos ajustar. O sea, es, es que tenemos expectativas voladas de, de, de quién es el cuerpo y de qué debe hacer. Y, 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 y sí, fíjense bien, le tenemos lealtad a muchas cosas, ¿eh? Pero la única lealtad que deberíamos de jurar así tatuada en sangre es al cuerpo. Es la única. Lealtad que jamás te va a, a tumbar, ni te va a derrocar, no te va a traicionar. No es una lealtad que lastima, es la única. Y creo que tenemos lealtades en todos lados, pendejas y mal, mal colocadas y con serios trastornos de, de, de resultados. Y, y, y al cuerpo que es el único cabrón que, que, que nos es leal y que, al que les, somos una chingadera de socio... Ese es el güey, el, con el único con el que nos deberíamos de levantar así arrodillados, te juro lealtad en el día, te prometo que, que te voy a tratar bien y que te voy a respetar y no te voy a hacer infiel y nunca te voy a, a generar sufrimiento innecesario. Pero pues no, o sea, nuestra, nuestra cabeza un poco se enchueca en, 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 de cierta manera y pues hacemos trampa, ¿no? Entonces la expectativa que está, está fuera de ese sitio... Y, y está volada prácticamente todo el tiempo en, en todos los sentidos, ¿no? En el cuerpo siempre es peor.
2: Es que lo das por hecho. Uh -huh. lo, 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 das, lo das por hecho porque, porque siempre lo has tenido. O sea, no has tenido... Digo, hay muy poca gente que tiene experiencias fuera de cuerpo, ¿no? Pero... Sí. Este, últimamente tu humanidad, que yo creo que es lo que estás aquí para hacer, experimentar una una experimentar una sí. experiencia humana y eso no se puede hacer sin un cuerpo. Es correcto. Entonces, como que dices, lo deberías de tratar mejor, ¿no? Deberías de, de, de entender que solo a través de, 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 de este cuerpo puedes tener esa experiencia. Y, y creo que entendiéndolo empiezas a, a, a ser mucho más compasivo con él.
0: Es que fíjate, el verdadero milagro de la vida es que traes un cuerpo. Uh -huh. Es milagroso uh -huh. eso. Así, o sea, si lo vemos así con, con, con cierta eh, capacidad de apreciación y seriedad, lo, lo milagroso es el cuerpo.
2: Y después la experiencia humana que vives a través del cuerpo, pues es Messi. Digo, uh -huh. últimamente no, no, no son los cuadritos bonitos nada más. O sea, hay torpeza, hay sí. dolor, hay... Hay muchas cosas que pasan en, en, habitando el cuerpo. Pero es, eso también es una parte muy importante de, de, de experimentar esta humanidad.
0: Pues que si no, ¿qué serías?
2: No, pero es que, es que nada más serías una serie de expectativas irrealistas de lo que sería esto.
0: Pues deja tus... Serías AI. Serías inteligencia <risa> artificial.
2: ¿Con quién va a hacer negocio ahora?
1: <risa> <risa>
0: <risa> ¿Eh? ¿Algo más que quieran agregar en nuestro minuto cincuenta...?
1: Lealtad al cuerpo, ¿no? Lealtad al cuerpo.
0: Esa es. Hay que jurarle lealtad al cuerpo. Porque es lo único que tenemos a nuestra disposición. Lo único. Porque si no, no tenemos nada. Bueno, tenemos inteligencia artificial. Que sirve para una chingada sin cuerpo. O sea, ¿qué va, ¿qué va a pasar? Bueno, les mandamos besos. Ha sido un placer grabar este. Besos. Este y todos, ¿no?
2: Este y todos.
0: Bueno, pero este más.
2: Bye, les mandamos besos,
0: besos. besos. Chao. Bye.